0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 216 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Ufa! O Vasco venceu depois de duas derrotas fora de casa. O Vasco voltou a São Januário, derrotou o Guarani. 2 a 1 sofrido depois daquele segundo gol ali no início do segundo tempo. Primeiro lance, a gente imaginou que poderia ser um jogo mais simples. Mas seis minutos depois, o Anderson Conceição fez o favor de fazer um gol contra ali, quase inexplicável pela forma como a bola veio. Vasco sofreu, apesar de Guarani não ter criado tantas chances assim. Mas foi um jogo sofrido, Vasco desperdiçando contra-ataques, com algumas mudanças no time. Vamos conversar sobre isso, sobre treinador, sobre 777 no Rio. Assunto não falta. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Estava lá em São Januário ontem, lembrando que a gente está gravando aqui na manhã de quinta. Como é que você está, Marcelo Voltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, João. Torcedor Vascaíno. O é... um podcast hoje um pouco mais leve, né? Depois de uma vitória, o Vasco voltou para casa, onde, onde a gente tem que elogiar a campanha do Vasco em casa, tendo muito mal fora em casa. Não estou falando de desempenho, mas assim, de, de, de pontos conquistados. O Vasco tendo tá muito bem, São Januário principalmente, e... e... E venceu, né? Venceu um time que tá lá embaixo, na tabela. Não foi um jogo fácil, mas, mais uma vez, dependeu aí da, das crias, né? Da, da garotada, Andrei jogando muito, o Iguinaldo foi surpresa na escalação, entrou muito bem. E, e é isso. Volta até aquela gordurinha de quatro pontos. O Vasco já queimou um pouco. Tem dois jogos fora bem complicados. Mas, mas deu uma acalmada, tá uns dias de muita turbulência ali internamente, o Vasco deu uma acalmada, imagino que pelo menos até sábado aí vamos ter dias mais calmos né, no Vasco.
0: É isso, é um jogo atrás do outro, né se chegou a ter tempo já recentemente entre jogos, agora jogou quarta-noite, tem jogo sábado à tarde, também por aqui, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, como é que você está, João Almirante, seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Baltar, eu tô e acredito que o Carlos Brasil também, todo o departamento de futebol do Vasco ajoelhado, agradecendo aos céus por Marlon, por Egnaldo e por Andrei, né? Os moleques que chegaram para o Andrei desde o começo da temporada, mas o Marlon e o Eginaldo aí a partir do segundo turno e entraram e já estão sendo protagonistas desse time, né? Ontem a gente teve a volta do Marlon, que não fez uma partida tão brilhante, mas ali naquele começo de primeiro tempo, tudo acontecia ali pelo lado dele, pelo lado direito, depois ele cansou um pouco, foi substituído, mas é um garoto que também acrescenta muito como você disse, Andrei jogando, desfilando em campo, né, o Baltar ressaltou aqui a partida do Andrei, realmente mais um grande jogo dele em São Januário, e o Egnaldo, como eu falei em algum podcast, o Andrei entrou, tomou a vaga, o Marlon entrou, tomou a vaga, quando o Egnaldo entrar de titular vai ser difícil tirar ele do time, e enfim, acho que, que o moleque chegou arrebentando aí, jogando muita bola, com muita confiança. E é um grande reforço para a gente nessa reta final. Vasco volta a vencer em casa, como o Baltar destacou. É um mandante muito forte, né pese aí avaliações sobre desempenho, uma partida ou outra, mas é um time que pontua muito. Se não me engano, é, o, é junto do Bahia o, o segundo melhor mandante, só perde para o Cruzeiro, mas fora de casa tem que voltar a competir. Né? E a gente espera que isso já comece a acontecer em Brusque, uma rodada que começou mal para caramba, pressionando, Oi. jogando a água no pescoço do Vasco, e aí terminou até de um jeito melhor ali com a derrota do Bahia também. Que continua na briga. É uma posição, Grêmio... né? É, pois é o Grêmio que simbola ali também fica abaixo de nós. Enfim, próxima rodada é fundamental a gente buscar pontos fora de casa, uma vitória contra o Brusque tem que ser o objetivo.
0: Voltar. Tá. Foram duas novidades na escalação em relação ao que a gente imaginava. Uma na lateral direita que eu vou falar um pouquinho mais para frente e a presença do Aguinaldo que o João já citou. Ele manteve, ele manteve os dois velhos, entre aspas, né? O Menê é bem mais veterano do que o o Alex Teixeira. Vamos falar do Egnaldo, é um cara que tem uma carreira curiosa, né, Baltar? Que ele surgiu tarde, não tem grandes passagens por divisões de base e chegou no Vasco de forma meteórica, tanto nas divisões de base e agora nessa curtíssima carreira no profissional até agora. Um jogador que... Desde que entrou, desde o primeiro jogo, mostra potencial, mostra força, né? Que é uma coisa bem importante na Série B, não é um atacante fraco para brigar ali no meio dos zagueiros, apesar de não ser tão alto, né? Diferente do Fábio Gomes, que entrou ontem no fim. É um jogador forte, um jogador que dá muito trabalho para a defesa e t- compensa um pouco na, na movimentação, na dinâmica, na correria, a falta disso que o Nenê e o Alex entregam, né? Que o Nenê e o Alex não são jogadores na fase atual da carreira deles que te entregam dinâmica, movimentação, correria. O Ignaldo, claro que sozinho ele não vai compensar isso, mas ele ajudou um pouco esse setor ofensivo. e Na fase defensiva, depois a gente vai conversar, mas achei fundamental o Ignaldo. E se não fosse a atuação de gala do André mais uma, ele seria o melhor em campo. Para mim, foi o segundo melhor jogador do Vasco na partida.
1: O Ignaldo, desde que chegou ao Rio, tem sido assim. Né? Chegou para a base do Arsul, já foi profissional, e veio para a base do Vasco, 17, sobre 20, já chegou no profissional, tem sido... Uma ascensão meteórica, e, e, e eu acho que veio para ficar para o time titular. Ele entrou, eu até acho que ele teve um pouquinho de dificuldade ali quando, quando entrou, entrou centralizado no início do jogo, que é a função dele, né o camisa 9, mas talvez por, por ser novo ainda, até pela parte física, né não ter, não ter um poste tão forte, é, perdeu algumas bolas bobas ali. Mas é um jogador que dá muita movimentação no setor e, e sabe fazer gol, né? e vai para cima mesmo, não tem medo. Eu, eu acho que ele cresceu até. Não estou dando ideia de escalar na ponta, porque a função dele é, é como nove, mas ele cresceu ali um pouco quando foi para a ponta, jogar na esquerda, mas mas trouxe muita movimentação ali, né, num setor que vinha jogando aí com o Nenê, Alex Teixeira, Raniel, a gente já falou muito isso aqui, que tinha pouca movimentação, pouca aproximação. Ontem com o Marlon, com o Eguinaldo, com o Andrei chegando o tempo todo, Eu acho que que aproximou todo mundo, né? A gente pode discutir a atuação do Alex Teixeira ou não. O Alex saiu até aplaudido, sofreu um pênalti, eu acho ainda que, na minha opinião, está devendo ainda, mas mas saiu aplaudido ontem. Já o Nenê, ontem eu vi bastante várias para ele, apesar de ter feito o primeiro gol. Não Pô, porque consegui.
2: ele perde o gol ali no é. final do primeiro tempo, é. né? O é. Nenê não era disso, né? Agora ele, tá, é ele perdeu direto, um gol é. parecido no, no último jogo do Marlon. Ele que perdeu
1: algumas bolas bobas. Cara, também, ele né? perdeu né?
0: gols parecidos nos últimos dois jogos do São CRB é. é. também.
1: É. Então ontem já foi, já saiu meio vaiado, assim, torcida não tá muito de, de boa para ele. Era até uma coisa que eu comentava antes do programa, eu, eu costumava ver mais críticas ao Nenê nas redes sociais do que no estádio. Ontem, já no estádio, o torcida estava com pouca paciência. E é ele que fez o, o primeiro gol, né? E participou da, 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 da jogada que originou o pênalti. Mas, mas, enfim, não foi um Vasco brilhante, mas que teve seus momentos ali de, de, de brilho. Poderia ter feito 2 a 0 no primeiro tempo ainda, se, se o Nenê fizesse esse gol. E aí, no segundo tempo, o Ignaldo já, aí, sim, mais aberto na ponta. Quase fez um golaço ali pela ponta esquerda, né? Arrancou desde do, do campo de defesa. Bom. É, é um jogador que está entregando eu também acho que veio para ficar lembrando que o Raniel já deve ficar à disposição para o próximo jogo mas é, ele foi falta nos dois últimos jogos sabe, foi incômodo na coxa mas eu acho que não volta assim, nesse primeiro momento e o Marlon como como o João falou também não foi uma, uma grande atuação de brilho né como foi contra o Tom Benci, contra o Tom Benci, né mas mas ele foi muito importante ali no início do jogo ele inicia também a jogada do segundo gol dando um passo para o Andrei é é um jogador também que eu acho hoje né, titular absoluto e, e é isso no né? Vasco sendo sendo levado aí pelas pelas crias né jogadores que, que a gente não apostava né o Andrei já é um jogador mais falado começou no início da série B mas o Marlon e o Reginaldo subiram aí durante a durante a campanha e já eu acho que hoje são são titulares é, vamos ver como se comporta aí no próximo jogo fora de casa o Vasco tem tido um comportamento uma postura bem diferente nos jogos fora de casa né mas sobre é...
2: isso que você falou aí também do do Raniel né acho que ele fica atrás da fila do Fábio Gomes também cara que eu, eu gostei da entrada do Fábio ontem jogou tem questão 15... da bola aérea o
0: Fábio Gomes também que se tornou é. um problema mais uma vez para o Vasco
2: Sim. E ele perde o gol ali, né? Podia ter dado é, uma tranquilidade um gol, maior é. no fim do jogo, mas ele faz uma boa jogada, um bom pivô ali, jogadas que a gente vê é. o Raniel dificilmente fazer, né? É, ele foi, mas passou é uma, uma
1: bem, né? Uma alternativa para
2: o time que aparece é. agora nessa reta final foi utilizada igual... um pouco mais ontem. Pode ser uma alternativa em Brusque também, jogo de, de bola aérea lá, jogo de briga, de chutar. E a batante. pior
0: gramado da série B, sempre lembrando. Pois é.
1: É, jogo complicado. Tudo bem, quando o Fábio entrou, eu acho que o Guarani já estava bem aberto, assim, para Tudo ou nada, né? Então teve mais espaço ali. A gente vê o Figueiredo criando, o Peck, mas, mas sim, o Raniel está devendo né? algum tempo, e fez, fez alguns gols importantes aí na, na Série B, mas eu também acho que ele vai voltar aí como titular, acho muito difícil, né? Vai, vai ter que brigar a posição aí de novo. Não, contra o Brusque
0: o Guinaldo vai ser titular e aí contra o Grêmio ele tá fora, né? Por causa da seleção é. sub-20. E aí, Fábio Gomes e Arniel vão disputar essa vaga. Vamos ver quem se vai ser o Emílio, se não vai. Vamos ver quem vai ser o treinador do Vasco contra o Grêmio. Acho que é contra o Brusque que tá muito próximo, né? Quase certamente vai ser o Emílio. Que isso, mas, gente. Em <risos> Cada relação... hora
2: vai empurrando para não um dia eu depois.
0: Você com... tá conversando com o Baltar aqui, João. Eu, 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 eu e o Baltar discordamos nessa. A gente. Eu tava conversando antes da gravação. Tá... falo que a sua impressão, Voltar, que é muito mais. Tem, tem muito mais base do que a minha, porque você conversa com as pessoas, estava em São Januário ontem, a minha é uma impressão mais distante. Diz o que você. É. A, a, a impressão com a qual você saiu em São Januário ontem.
1: Olha, em São Januário ontem eu senti que o é fica. que hoje a tendência é ficar, assim. A gente. Foi, foi meio naquela base que a gente vem vendo, né? A gente sabe que o noticiário gira muito, a gente vê aí, né, nas redes sociais, tudo assim, ganha, fica perde, troca. Mas, assim, o Vasco vai levando até encontrar um... Eles não querem um, um treinador tampão. Mas, se o negócio apertasse, perdesse ontem, com certeza, por três derrotas seguidas, já ele saindo, eu acho que, que, que a tendência era buscar alguém. É, o que eu ouvi é que, que, que o Miri ficou chateado com as críticas internas que recebeu, né? inclusive algumas públicas aí, e, e teve a conversa e, e foi aconselhada até a a se colocar mesmo como treinador do Vasco, né? Assim, ontem... É, ontem,
2: ontem ele foi bem afirmativo na é, coletiva, né? falou: Eu sou melhor. o treinador do Vasco. Mas, treinador, mas assim, é, é melhor tá essa tomando. situação do é. que também ele não assumir a bronca, né? Sim, sim porque ele fica passando
1: assim. a sensação de que é interino. Então, assim, e ontem, até, claro, depois de uma vitória, mas até quem, quem, quem criticava estava falando, foi bem, o Emílio foi bem, escalou bem, mexeu bem. Então, o que eu senti ontem assim, é que, que não tem essa pressa por troca, segue aquela mesma coisa. Se pintar uma oportunidade eu, é, de trazer um treinador, já de olho em 2023 eles vão trazer. Eu já tenho até minhas dúvidas vão trazer. Agora faltando 11 jogos mexendo o que está sendo feito. Mas, mas é claro, futebol é isso, vai... Vai para fora, perde para o Brusque, perde para o Grêmio, já, já mudou tudo. Porque assim, novo. bem
2: ou mal, o Emílio, ele vem fazendo uma campanha que não difere muito do, dos outros times, você pegar. Ele bem, ganha em casa é. e fora não ganha, a gente está vendo Emílio, isso em série é, é,
1: né? Eu confesso que não tenho os números aqui agora, mas acho que ele já é o, cara, o treinador que mais comandou o Vasco na Série B. Os Ricardo foram 10 jogos, o Maurício acho que foram 7 ou 8. Então... Eu acho que assim. ele, foi, ele foi,
0: se não me engano, ele, ele comandou em nove jogos, vai igualar o Zé Ricardo no, vai igualar no Zé sábado. Ricardo,
1: assim. Né? Então, assim, eu, o que eu vejo, assim, que a gente conversa muito é uma pressão, nem digo de fora, assim, é de dentro do Vasco pela troca, mas muito mais de quem não está no comando. Quem está no comando, eu vejo com mais, trabalhando com mais tranquilidade, assim, sem, sem embarcar nessas treinadores a gente sabe que procuraram o Odair, e, e com certeza vem, vem sondando, conversando com alguns técnicos, mas pelo menos até ontem minha impressão era, era de que o Emílio fica contra o Brusque, e aí sim, ter uma nova derrota lá vai ter uma semana, mas eu, 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 eu imagino que a situação, hoje vão tentar levar o Emílio até o final do ano. A gente conversou com, teve uma entrevista ontem com, com o Josh, que vai ao ar ainda hoje nessa quinta. Tem coletiva tá hoje, não tem? Tem, tem coletiva Quando também. o podcast for ao ar, a
0: entrevista já vai estar no GE e também o que ele falar na coletiva, mas a gente fez uma entrevista exclusiva com ele ontem, que vai ao ar em breve. A gente está gravando 11 da manhã e daqui a pouco vai estar no ar.
1: É claro que o, que o Josh, primeiro, ele não é o cara que está à frente do futebol. Ele é o dono da, da brincadeira, o dono de tudo, mas ele, ele é um cara que. que quem, ele Tem um perfil o... muito
0: diferente do Textor, por exemplo, no é, Botafogo, ele... né? Que é um cara de muito
1: dinheiro. O que Josh,
2: que Josh Vander entende de bola, eu entendo de mercado aí de aviação. Aí. Ok no gelo.
1: <risos> então, mas é ele ele. ele... Ah, claro, acho que dificilmente nessa entrevista ele fala, é, estamos procurando um treinador mesmo, o né? Emílio não dá, enfim, vamos trazer é. mas, mas ele falou, acho que, que não precisava ser tão detalhista assim, do que ele falou, ele falou, ah, a gente tem reunião, reuniões semanais, quem está no comando é o Paulo, a gente trouxe o Paulo Brax, né? confia muito nele, em nenhum momento ele sinalizou que vai ter uma troca de comando, se tiver ele vai me falar, tá? e, e aí ele tem carta branca para fazer o que quiser, ele é. e o Luiz Melo que vão decidir, mas mas é, até mim, até agora, não chegou nada sobre troca de comando. Isso foi antes do jogo, inclusive, contra o Guarani, que eu acho que a pressão estava até maior, né? bem maior. É, então, assim, meu sentimento é de que o Emílio segue contra o Brusque e aí vou avaliando dia a dia, enfim, mas a ideia, é, nesse momento, é tentar levar o Emílio até o fim da Série B. Mas tá, tá difícil assim, porque muita gente no comando 777 só assume efetivamente mesmo, pega a chave de, do Vasco nessa sexta, então então de repente tem uma surpresa aí, mas iria me surpreender se eles trouxessem um treinador agora nesse momento, nessa semana já tivesse fechado com alguém.
2: Se a gente pegar o exemplo deles nos outros clubes, no Genoa principalmente, eles chegaram lá tocando a Revolução, né? Mas era em outra circunstância. Era bem de janela, né? É, num num outro momento, agora faltando 10 rodadas. Eu, eu, pelo que eu vi da coletiva do Faro ontem também, eu fiquei com a sensação de que, pelo menos até o Brusque teremos Emílio Faro aí, né? Mas, enfim, estou curioso também para ver a coletiva aí, se, se
1: e, foi uma, uma, novidade, uma coletiva, tá? não sei se deu para ver pela TV, porque tá, tá um, estava muito dirigentes na coletiva, né? Da do 777, do, do, do Vasco, então, meio que dando apoio, assim, eu senti meio... É, vamos lá e, e conversando com as pessoas ali depois da coletiva, até gente que, que, que criticava o trabalho do Emílio, está todo mundo mais calmo, acho que ele entendeu agora que, que é isso, vamos com ele, tem que tem que assumir mesmo como treinador, né? Não fazendo esse papel de eu aqui como funcionário, o que o Vasco quiser. É, foi foi meu sentimento, assim, ontem. Então, as coisas sempre mudam. De repente, tem uma coletiva daqui a pouco, os caras chegam anunciando aí.
2: Agora, um tem, tem, né? tem que voltar a andar fora de casa, né? O Vasco não, não consegue se mexer nas partidas fora de é, casa agora. Isso, é. isso complica. Vamos ter dois jogos fora agora que tudo bem, agora tá todo mundo, não, ganhou o Emílio, mas e aí volta com duas porradas na bagagem aí, pois é. já contra o Náutico, é aquele caldeirão, e aí vai faltar menos ainda, né? Eu não sei nem se vai fazer realmente sentido fazer qualquer troca ali, faltando, sei lá, sete rodadas, oito, enfim, vai ficando cada vez mais estreito, né?
0: É, eu tenho a sensação, ao contrário do Balpar, que conversa com as pessoas, é muito mais bem informado do que eu sobre o Vasco, eu ainda tenho a sensação, falei no último podcast aqui que o Vasco anunciaria um treinador até essa sexta, no caso amanhã, acho que está com cara de que eu vou errar essa, mas ainda acredito que no máximo até a semana que vem é meu palpite, antes do jogo contra o Grêmio, o Vasco vai anunciar um treinador que me parece que quem está ali sem conversar com as pessoas que estão ali Sentiu que o risco é muito alto e, e a corrida acabou. O Vasco tem quatro pontos ainda. Tem um, agora tem um time entre o, o Vasco e o quinto colocado, coisa que não tinha, mas ainda acho que está um risco alto demais para ser corrido. E é, é difícil você achar um treinador, né, cara? Estamos hoje aqui de 1 de setembro. É basicamente um contrato de três meses, porque a série B acaba no início de novembro. É São um dois, dois meses e
1: pouquinho, dois, né? Dois meses. Dois, é dois, dois
0: meses e pouquinho. Primeiro fim de semana de novembro acaba a série é, dia, B. Dia cinco, né? Acaba. Então você pra tem mim, que pensar, o meu, talvez o
2: foi, foi deixar o luto passar.
0: O gruto é, talvez você contratar um cara oferecendo um, um enorme bônus em caso de acesso, porque o cara, né, que vai ou você, um, um, um treinador pensando no ano que vem é muito difícil achar no mercado agora, né? Muito complicado. Você encontrar um treinador que possa fazer um trabalho de longo prazo. Então, acho que a solução é um cara que você pode até oferecer um contrato até 23, mas com uma multa que não seja muito alta, em caso de saída no fim do ano, e com um bônus muito alto em caso de acesso, sabe? É, é, talvez seja, um, seja o caso em que você consegue achar um treinador razoável ali, esse, esses nomes de o Thiago Nunes, esse nível que, que foi comentado nos últimos dias, não tem informação sobre nenhum desses nomes mais é, treinadores nessa prateleira que não seja, que não seja mais, isso é certa, a prateleira que o Vasco estava buscando, não vou nem falar Maurício, mas que era Humberto Louros, era esse tipo de treinador uhum. ali na busca anterior, quando o Carlos Brasil decidiu contratar o Maurício. E aí, ficando o Emílio, pelo menos no sábado, João que eu quase cravo aqui que o treinador na beira do campo vai ser o Emílio contra o Brusque surge a questão Nene e Alex. Né? A gente está conversando vários episódios aqui, pelo menos nos últimos dois a gente já falou sobre isso. O neném teve uma atuação bem ruim, né, cara? Em, em, em geral, assim, bateu bem o pênalti, ele mudou o estilo dele de cobrança, já, já tinha mudado, né? Mas. Eu, eu fiquei
2: ressabiado ali. Falei, que, que posição ele, é essa, meu parceiro? Ele tava. É.
0: acho que foi o segundo ou terceiro pênalti que ele bateu assim já, mas ele. Aquele estilo clássico ele vinha de fora. Ah, esperando, é Esperando o goleiro se mexer, é. e aí o goleiro várias vezes não se mexia. Tava manjado, né? É assim, eu, as pessoas falam em rede sociais, adoro, falam, pô, o Neymar bate pênalti, é demais, ele humilha o goleiro. Cara, de verdade, Eu posso estar sendo muito injusto com o goleiro. Não consigo entender como o goleiro fica ali, ou cai para o outro lado. Cara, todo mundo sabe que o Neymar bate daquele jeito e todo mundo sabe que o Neymar Ney, Ney batia daquele jeito. Acho até que foi positivo, mas também não curto esse negócio de um pouquinho de distância ali que ele, que ele passou uh, Tem que bater muito no canto ontem goleiro, e, e ele bate de cabeça baixa. Ontem, se você for ver na câmera de trás do gol, o goleiro já tinha ido para aquele lado ali, o goleiro do Guarani, antes do Nenê pegar na bola e a bola Ele foi... Chutou Ele chutou forte,
2: teve um é, mérito. Bateu bem fora. forte
0: no canto, né? Então, mérito dele, a cobrança de pênalti. Mas a atuação dele, no geral, foi ruim, né, cara? O Alex, chega... o Alex chega a tentar fazer duas jogadas, mas também mal. Pensando que Yuri, do meio para frente, né? Yuri e os três garotos estão certos no time, né? Yuri, Andrei, Marlon e Pinaldo, sobram duas vagas. Eu tenho dúvida, cara, e, e sim, na minha... tenho dúvida não, na minha opinião não devem ser os dois, né? os dois juntos a ocupar essas duas vagas, mas eu tenho quase certeza de que o Emílio vai insistir nisso, pelo menos mais um jogo, porque eu não vejo o Emílio dizendo nem pro Nenê, nem pro Alex, cara, fica no banco aí, que em Brusque, quatro e meia da tarde, nesse gramado horroroso, com vinte do segundo tempo eu te chamo, mas tá, tá claro, mais uma vez, o, jogo, o Vasco, achei o Vasco desprotegido, apesar da vitória, Acho que no meio-campo dava espaço, pelas pontas dava espaço. Nem nem a a última linha ali, a última linha defensiva, achei uma atuação ok, o Léo Matos fazendo a besteira nos acréscimos e o Anderson fazendo um gol contra. Mas não achei que, num geral, quando o Guarani tinha a bola, a a última linha de quatro ali estava problemática. Mas achei a marcação no meio-campo, tanto pelo meio, a marcação ali à frente da da área, né? tanto pelo meio quanto pelas pontas, bem problemática. E claro que isso não está na conta do Nenê e do Alex, mas eles fazem parte desse sistema de marcação que deixou bastante espaço para o Guarani.
2: É, tu falou tudo. Sobrou nada para eu falar aí.
0: Eu <risos> Perdão, João.
2: Integralmente com aí a sua leitura. né? Eu acho assim que o Vasco até ontem no jogo começou pressionando alto e o Alex e o Nenê tentando fazer essa pressão. A gente joga ali, abre o placar. E a partir desse momento, começa já a complicar mais, tanto que o Eguinaldo começa a ir mais para o lado esquerdo para fazer essa recomposição, mas eu notei também essa certa facilidade que o Guarani tinha para trocar passes ali, se não é o Yuri, que a gente não destacou aqui, mas é outra peça também essencial ali, se não é ele correndo para tudo que é lado, para fechar buraco ali, a gente podia ter se complicado mais. Agora, pensando nesse jogo em Brusque, concordo com você integralmente, até falei isso no no pós-jogo, Nenê e e Alex lá, é é pesado, a gente precisa... ter mais é, poder de competição sem a bola, né? intensidade ali, e principalmente nesses jogos fora de casa, o jogo de lá é um jogo de, de gramado duro, de, de provavelmente vai estar chovendo, é um dos piores gramados da Série B. Eu colocaria o Alex na meia, que eu acho que é onde ele pode render mais, que é onde ele pode participar mais do jogo, rodeado pelos moleques, e botava, uhum. quem sabe, o Iginaldo ali no, 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 numa ponta. Aí a pessoa, pô, mas o Iginaldo não é ponta. Para mim, o Iginaldo pode jogar ali também pelo lado e mostrou que pode, assim como o Marlon também mostrou. E botava o Fábio Gomes lá na frente. Para mim, isso é, isso é muito jogo uhum. para um jogador como o Fábio Gomes, que tem a capacidade de fazer um pivô, de segurar uma bola, de parar, de brigar na bola aérea. É jogo de muita bola aérea, né? É um cara que pode ajudar também defensivamente nessa questão do escanteio. Ontem ele entra ali no final, ele tira um, um cruzamento do, do Giovanni Augusto ali. Foi, a falta palco, que o fez. É um cara que pode ajudar nesse tipo de lance que vem sendo caótico a gente aqui. Então, eu, 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 cara, descanso o Nenê, gente. Por que que o Nenê não pode descansar uma partida, sei lá, ficar aí um pouco preservado? Quem sabe jogar os jogos em São Januário. Eu acho até que ali em São Januário, em, na circunstância que o Vasco vai ficar com a bola e tudo mais... Pode ser que, que a, com a dinâmica de ontem, por exemplo, que o Ignaldo trocava com o Alex e tal, pode até fu- funcionar mais. Mas fora de casa, para mim, é temerário jogar dessa forma. A gente tem jogado assim nas últimas partidas e não está conseguindo competir. né? Isso que é que preocupa. Se a gente voltar a competir fora de casa, conseguir uns pontinhos, uma vitória, que é plenamente é, possível né? em Brusque e outros jogos que a gente vai ter aí. O próprio Grêmio, lá para competir com o Grêmio também, tá mal para caramba. O Bruno está com três pode... derrotas
0: seguidas, está em 16 ali na beira da zona.
2: Pois Vasco, é, e manguei... o Vasco
1: ganhou lá ano passado, né? Com ganhou. E tipo...
2: mantém com o Nenê, né? Para contrariar Nenê. tudo que eu, que eu tô falando aqui. Ele tinha chegado, era outro momento ali para o Nenê também no, no Vasco, na temporada do Vasco. Mas, enfim, eu eu colocaria o Alex na meia. Acho que, que, pô, a gente está perdendo um tempo de ver o que que o Alex pode fazer na meia do Vasco e o Nenê não vem se justificando mais. Ontem ele fez um gol, beleza, de pênalti. Mas mesmo quando você pega ali os números, né, você vê várias assistências do Nenê. Pô, mas quantas não foram aquele escanteio ali que é só um, um escanteio duas são roladinhas para o figueiredo meter a bomba de fora da área vira assistência e, cara
0: então, eu assim... tenho a impressão de que até o aproveitamento ah, dele em escanteios piorou eu não estou falando é tipo aproveitamento para fazer o gol né é, muitas vezes cruzamento Batendo forte demais pior, né? ou é ou cruzamento no primeiro palco que o cara que está ali do, do time adversário tira com tranquilidade esse tipo de coisa
2: e o Alex pode suprir também essa questão da bola parada. É um cara que tem qualidade também. Pra... Tanto que o nosso gol contra a Ponte Preta foi uma cobrança boa do Alex. É. né? E esse jogo que a gente jogou sem o Nenê e com o Alex na meia durante boa parte do, do jogo, foi o nosso melhor último jogo fora de casa. Embora tenha sido a derrota, o Vasco nesse jogo competiu. Teve chance até de, de pular na frente. A gente lembra o Raniel perdendo contra-ataque. Enfim, outras jogadas ali. Acho que, que fora de casa, porra, tinha que dar uma descansada no neném agora. Mas também acredito, assim como você, que Emílio Faro vai talvez escalar o mesmo time que, que escalou agora. E como você falou da, da linha defensiva ali, o Léo Matos, cara, ele conseguiu tomar duas bolas nas lateral costas direito, é, João.
0: nos acréscimos.
2: O time postado e ele tomou duas bolas nas costas. Dois lançamentos, pô, de muito longe. E ele marcando bobeira ali, mas enfim... é com, com o Matheus Gibeiro lá, não tem condição também, né? Tá difícil essa lateral direita aí, enfim. E o Léo Matos, ele é uma coisa, ele começou
0: o jogo até razoável e ele vai caindo durante isso. o jogo assim, vertiginosamente. Fez uma falta nada a ver no meio do campo, assim, na intermediária, aquela falta dele quase de solo ali. É. Mas era isso, até os 90, 45 no segundo é um tempo, a atuação dele era regular com uma falta nada a ver, assim. É. E aí, depois dos 90, ele toma dois, duas bolas, assim, cara marcação mais básica, cara, eu, eu, eu jogo bola, sou zagueiro, eu jogo muito mal, mas muito Sim. mal, e eu tenho noção daquela marcação, como é que faz ali, quando ele fez toda postada, não é uma bola em velocidade, nada, é. você gruda no cara, você não pode deixar o cara ultrapassar, é um próximo muito é. simples. Cara. Ele
2: tomou duas ali, enfim, mas é, a, a lateral direita, desde que o Gabriel Dias, e eu dizia isso, o pessoal vai sentir saudade do Gabriel é. Dias, mas é maluco, Gabriel Dias, tô falando aí, a gente sente saudade do Gabriel Dias ali, pelo menos defensivamente é, era mais firme né, do que os outros. Mas por enquanto é, é Léo Matos, mas é, ele, ele cai dentro da partida e ele cai de partida a partida também. Vai tendo a sequência, ele vai ficando desgastado. Então, a sequência em Brusque, o Tiru até falou isso no Porto 9 ontem. É tendência que ele seja um pouco pior do que foi nesse jogo aqui, cara. Então, enfim, mas o que tem ou pode ser o Boza também outra coisa que a gente não falou os zagueiros hein é o Boza fez a perebada contra o CSA o Quinteiro fez a perebada contra o Bahia ontem o Anderson Conceição e inacreditável que fez o Anderson Conceição né mas são os que tem também a gente tem que e, pelo para alto ali eu
1: acho que tá qualquer cruzamento é perigoso né tá
2: não, e, e o Thiago ontem, falamos um pouco também. O Thiago apareceu muito bem. Era duas muito defesas, bem. Ah, uma duas cabeçada
0: do Isaac, gente. A gente já tomou ah, o gol do Isaac. O, Isa-
1: o Isaac fez... jogou muito bem. Muito a loucura bem. Aí.
0: A transmissão falando, a transmissão do Premier. Isaac, ótimo articulador do Guarani no jogo, e ele jogou bem mesmo. Isaac e Giovani mano. Augusto. É isso. Que dupla, meu amigo. É, eu acredito em, em relação à escalação no sábado, que tem grande chance de ser a mesma de ontem. Vamos ver o que o Emílio nos reserva e vamos ver sobre treinador. E aí quero falar contigo, Baltar, sobre essa entrevista com o Josh Wander, da 777. O que que você sentiu? O que que ele falou? O que que você imagina que vai ser dito nessa coletiva de daqui a pouco?
1: Ah, Parece que a coletiva que nos falaram vai ser mesmo para pegar a chave. Chegamos, o Vasco está aí nesse processo de transferência de ativos para para 777, né, de 70%, e, e assinaturas, e, e dinheiro, tem uma expectativa do dinheiro para ir amanhã, sexta-feira, os 120 milhões, não dá para contratar jogador, mas, mas o Josh já prometeu aí já, já, uh, alguns recursos imediatos, assim, que a gente viu, assim, logístico, o Vasco não tem fretado avião, é possível que já passe a, a vai viajar em voos fretados, vai ter o apoio lá do, dos caras Caraca, que aqui vá,
2: né? aqui é o Vasco da Gama, é brincadeira <risos> isso. isso, cara. É
1: enfim, assim, vai, vai ter mais recursos, vai ter dinheiro, encaixa os salários desse, de, desse mês agora, aí, dia 5, já vão ser pagos já com esse dinheiro, então, assim, vai trazer uma tranquilidade maior, O último mês o Salgado precisou tirar do bolso, então, então vai ter mais recursos, não dá mais para trazer treinador, mas já passa a ser... Treinador até... dá,
2: hein? O
1: jogador, é o jogador, mas já passa a ser da, da 777 então eles estão chegando, assim, o, 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 o Paulo Braco estava aí, já tem quase um mês aí, né, já desde a, da votação lá, da GE, mas agora vai de forma efetiva, e o que eu senti é isso, assim, o Josh animado, foi ele não tinha, a entrevista foi antes do jogo, ele não tinha ido ainda a um jogo em São Januário, a gente viu vídeos lá dele, e, Let's go, batendo palmas. Eu vi umas fotos dele bebendo de cerveja lá, todo animado. Ele trocou o boné dele, que é aquele boné azul dele, que ele não tira, né? Da entrevista Ele trocou com com o Alto Carvalho, que, ficou, que é o presidente da Assembleia. Então ele estava acho, acho que ficou bem animado lá com o que viu ontem em São Januário. É, falou sobre, como a gente já comentou, sobre a busca de treinador. Ele não é um cara que vai se meter tanto no futebol como o John Texas a gente tem visto aí no Botafogo. Ele, ele passou mesmo o, o, os poderes do assim, Paulo Braco e o Luiz Melo, é, reforçou total confiança dele no, no Luiz Melo. É, a gente sabe que lá dentro do Vasco tem muita gente que aposta né, na, na saída do Luiz, é, logo ter, que termine essa transição. Eu, pelo que o Josh falou, não vi a menor chance disso acontecer. É, Falou sobre os planos para... Ele falou até uma coisa que, que me lembrou Salgado no ano passado, mas com, com, com outro cenário. Né? A gente tentou... E o acesso? Ele não, estou super confiante, vai, vai subir, tá? não vejo isso. Mas se não subir nesse se ano... Se não for esse ano, é, ano que vem ano que ele vem, falou, é Eu até comentei, pô, o Salgado falou no ano passado. Só que ele falou que o, que o projeto dele, o é, projeto da C77, não é um projeto de seis meses, de um ano, é um projeto a longo prazo, a médio e longo prazo. É, Mas avisa
0: que precisa subir esse é. ano.
1: É, pois é. E a gente perguntou o que o torcedor do Vasco pode esperar para em janeiro de 2023, né, sobre reforço é, Pelo que eu senti, o que ele falou também, assim, é um, o Vasco vai atrás de, de formar um time, vai buscar jogadores jovens, essa é a ideia. Então eu, eu vejo o Vasco é, tenderão jogadores aí na América do Sul, ou jovens talentos aí do futebol brasileiro, claro. Ele disse que vai, vai entrar muito dinheiro, que eles vão ter recursos para investir. Mas eu vejo o Vasco buscando destaques de times menores. De você falou de recursos para investir, nada
0: a ver. Eu lembrei do Palácios agora, meu Deus. É, Mais é, uma entrada, é. muito ruim do Palácio. É, não que Palácio vão é, ser assim, foi, mas.
1: O são né? os primeiro, jogadores meio que indicados aí pela 777 até agora não foram bem. O Palácio, né? o Zé Santos também. Nem, nem, nem Zé
2: Santos, rapaz. É. A gente Ontem no canal a gente estava fazendo, recapitulando os jogadores que o Vasco contratou. <risos> e você vai vendo que a base é que salva mesmo, né? A base no fim que das salva. contas, porque os contratados. Se a gente for falar assim, contratação certeira, certeira mesmo, o Thiago e o Yuri. Os outros zagueiros jogam, participam da campanha, os laterais, a mesma coisa, mas todo mundo ali meio contestado, né, cara?
1: Eu senti um um, um, jogo muito sóbrio, assim, sabe? Sem sem bravata, de que no ano que vem vamos ganhar tudo. A gente vai ter um time competitivo, vai ter recurso, vai ter ter reforço, vamos brigar, mas assim, não é da noite pro dia, né, que se monta um, um time massa, o Vasco... Ele quer um o, 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 o Vasco que, ao longo dos próximos anos, vai se consolidando no cenário nacional. Então... Tudo bem que,
2: no início, ele falou que a gente ia dar na cara dos caras. É, é, é,
1: pois é. é, é curioso. No... Eu estava
0: falando sobre isso semana passada com um amigo botafoguense. O Josh, ele deu uma, uma declaração muito bravata, né? Muito é fanfarrona, que foi essa do vai ser o último Vasco Flamengo com essa diferença de orçamento. E, cara, o orçamento do Flamengo, olha aí, assim. É, enfim, vive um momento que eu não lembro de ter é. visto. É a segunda semifinal de Libertadores seguida, é que todo mundo diz que vai ser muito fácil, e é muito fácil do Flamengo. Existe uma diferença muito grande, mas fora essa declaração, o Josh... É bem mais sóbrio, né? Até agora, não sei, vamos ver essa coletiva, mas em todas as entrevistas que deu, ele deu algumas para a gente e para outros veículos ele foi bem mais sóbrio do que o texto porque quase toda semana fala uma frase dessa aí, de ah, vamos ganhar, tem mais dinheiro com o Barcelona. Aí o cara, não, a não, gente
1: vai... até tentou arrancar, viu, Luciano? Estava lá eu, o Tebro, que cobra o Vasco aqui, o uh-huh. Felipe Costa, que é produtor da, da TV Globo, o Eric Faria, a gente tentou arrancar. Quem é o jogador do seu sonho, você quer trazer? Ele ficou sem graça, tá? falou, falou, o Pelé, né? podia ter dito o Dinamite,
0: <risos> mas assim,
1: a gente não, não conseguiu arrancar nenhuma bravata dele, né é, muito sóbrio, animado, dava para ver que ele estava animado com tudo, disse que foi um processo um pouco mais longo do que, do que eles esperavam lá, lá na Condacionária em fevereiro, mas que e que a, o desejo deles era mesmo ter colocado dinheiro investido logo para nessa janela, para trazer jogador, para mas reforçou, aí claro, fez um lado mais político, né, de, reforçou a confiança no tal elenco, acho que é suficiente para subir, e, e que agora, de fato, eles estão chegando, que até agora estavam é, mais acompanhando, sim, sim. não podiam colocar dinheiro, estavam ali participando de uma forma ou de outra, mas agora estão chegando, então é isso, o Josh eu acho que não vai ser um cara que vai estar aqui no Rio o tempo todo, todo o jogo do Vasco lá, né? fumando charuto de Rio, não vai ser o caso, <risos> né? Vai, estar, vai, vir, eu vi, vai vir três, quatro vezes ao Rio por ano, é, e, e delegando poder, né? Eu acho que, que a gente tem que ouvir também agora o Paulo Brax, que está lá, ainda não falou, vai dar essa primeira coletiva. Hoje, de repente, o Paulo até chega lá, não, o Emílio, o nosso técnico, fica, não, a gente vai trazer, porque quem, de fato, vai cuidar do futebol, o cara vai trazer. É, eu lembro que até no início... O cara início, do futebol é o, é o Paulo.
0: Quando começou esse processo, foi em fevereiro, né? É, eu lembro que a gente tinha dois, dois passos. Um que era descobrir quem era 777, acho que né, hoje a gente completou esse primeiro passo, já já há alguns meses a gente completou esse primeiro passo, a gente sabe quem são, ah, o que é que eles querem no futuro, talvez a gente não saiba exatamente, sabe quem sabe que eles querem ganhar dinheiro, mas qual vai ser a forma e tal exatamente, e tem um segundo passo que a gente está, acho que a gente vai começar a perceber mais a partir de agora, né, que eu, como o Baltar falou eles assumem o Vasco mesmo na sexta manhã que é quem vai tocar o dia-a-dia, que claramente não são os sócios da 777 que vão tocar o dia-a-dia, e acho que não tem que ser mesmo, né? porque não é o tá. Joshi ou o Pasco lá, ele coroa, que vai definir se o Vasco precisa de um lateral direito ou de um volante, não, não, é, não são eles, esse trabalho não é deles. E aí me parece que tem muita coisa no Paulo Brax hoje, o Brasil está ali no departamento, né? mas o, eu tenho um certo receio de do Paulo Brax ficar sobrecarregado, sabe? Vamos ver como isso vai acontecer, departamento de scout é uma coisa que eu acho que tem que ser até perguntada em coletiva também, como é que o Vasco vai observar jogadores no mercado, quem vai ser o um responsável por isso, mas eu estou curioso para saber como vai ser essa operação no dia a dia, comandada pelo Paulo Brax, mas qual vai ser o tamanho dessa operação, para não ficar uma coisa sobrecarregada, como a gente viu nos últimos dois anos, né? tanto com o Alexandre pássaro em 2021, quanto com o Carlos Brasil pré-777 nesse ano, aí já no último mês, como o Baltar falou, o Paulo Brax está ali e assumiu já o futebol, é a responsabilidade dele. Vamos ver os próximos passos. Lembrando que o Vasco volta a jogar no sábado, quatro e meia da tarde contra o que fora de casa. Vamos ver se depois de cinco derrotas seguidas fora de casa o Vasco pontua. Empatezinho não está não tá de todo ruim, mas vencer. Lembrando que os times ali, quinto, sexto e sétimo, todos jogam fora de casa. O Londrina pega o Operário, o Sport pega o CRB e o Tom se pega o Bahia fora. Então é uma, é uma rodada que se o Vasco ganhar tem tudo para abrir uma, uma gordurinha de volta para o quinto colocado. Vamos ver o que vai acontecer e a gente volta. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Lulu, valeu, João. Até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença, que vem uma vitória no sábado e até a próxima.
2: Valeu, Lulu, valeu, Baltar. E é isso, esperar pelo menos competir lá em Brusque voltar pontuando. Estamos precisando estancar essa sangria de derrota fora e, enfim melhorar fora e continuar fazendo o que tem feito dentro de casa, que a gente conquista esse acesso, apesar
0: de todo esse drama desnecessário. É isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama gigante da colina é o GE Vasco